0: De volta com mais um episódio do podcast Tecnopolítica com a revista Fórum e Nick.br. Por Dentro da Internet.br. E nós vamos conversar aqui sobre o futuro da web, sobre o funcionamento da web, os desafios da web. Para muita gente, a web é a internet. E a internet é a web, só que são coisas diferentes. E para falar sobre a web, eu estou aqui com o Wagner Diniz. Obrigado, Wagner, pela sua presença aí. O Wagner é o gerente de estudos sobre tecnologia web, mais conhecido como Seu web aqui do NICBR. E, Wagner, eu vou entrar logo de cara com uma questão. O, um dos da web, ou o grande criador dos protocolos da web, o Tim Berners-Lee, ele, há um tempo atrás, disse que ele estava muito uh, crítico em relação ao futuro da web, aos caminhos e usos da, da web. E o que, que você achou disso? Você acha que o Tim Berners-Lee tinha razão de desconfiar daquilo que ele foi um dos criadores e ele ainda é ligado ao consórcio W3C que controla os padrões da web, né? O que, que você acha do Tim Berners-Lee e essa frase?
1: Bom, Sérgio, primeiro, olá. Olá. Muito obrigado, né? Muito obrigado por esse, por esse convite, por essa oportunidade de estar aqui no podcast Tecnopolítica tecno sociopolítica política né? Exatamente. exatamente. É, é, Para falar um pouco desse mundo gigantesco que é chamado web, cabe uhum. tudo ali dentro. Né? Sim. E, reagindo já à sua primeira abordagem, é, eu tenho que concordar com, com o mestre, né? o mestre Tim Berners-Lee. Na verdade, é, e por que, que eu tenho que concordar com isso? É, é, porque é, é, é um fato né, plenamente é, perceptível, tem evidências sobre a afirmação que ele faz. Ele criou a web no final de mil, do, 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 da década de 80, em 1989. Uhum. Né, e com aquele propósito né, muito né, libertário, no sentido assim, de dar acesso a todo mundo, Uh, uh, aos conhecimentos que estavam sendo produzidos no meio acadêmico e cada um guardava nas suas pastas, nos seus computadores uhum. e ele então resolveu criar uh, esse negócio chamado web exatamente para poder uhum. abrir né, as portas né, de acesso a esses conteúdos a essas, produ essas produções que estavam espalhadas pelo mundo sem royalty, cobrado sobre isso, sem custo, acesso livre, gratuito né? então a web foi se desenvolvendo nesse circuito acadêmico principalmente né? e ele era, a, a web era um ser um tanto coadjuvante né? nas relações né? dentro da sociedade como um todo até que o mundo de, dos negócios ele descobriu que Opa, a web pode deixar de ser um ator coadjuvante e ser, na verdade, o sistema nervoso central do mundo de negócios.
0: A web. A web, é. Eu poderia Com... dizer antes, Wagner, que a web seria o modo gráfico da internet ou isso é um exagero, um equívoco?
1: Eu acho que é simplificar muito. Uhum. Né? É, a web acabou sendo muito mais do que o, o modo gráfico da internet. A, a web é uma aplicação em que você permite uma enormidade de relações e interações entre as pessoas, né? que quando esse mundo de negócios descobre uhum. esse imenso potencial que a web tinha de ser muito mais que um ambiente gráfico, uhum. né? ele decide comercializar a internet. Opa, deixa eu tomar isso de assalto, uhum. porque ele vai ser parte do sistema nervoso central do meu uhum. modelo de negócios. Né? E aí mudou a web completamente. Mudou o mundo. né? Em que pese que ainda existe uma desigualdade imensa de acesso à internet no mundo, Sim. mas a verdade é que as relações entre as pessoas se alteraram com a web, o entretenimento alterou São. profundamente, o mundo de negócios alterou profundamente, principalmente a comercialização, o mundo acadêmico também alterou, e o governo, os governos também se alteraram, se alteraram profundamente, não só com relação à questão da formulação das políticas, como até na entrega de serviços ao cidadão.
0: Você diz, É interessante isso, você está dizendo que não é a internet, é uma das aplicações web... Sim. Sim. Que fez tudo isso. Sim.
1: Né? Internet e web é a mesma coisa? Não. Muitas dizem que sim. Só que não, não, não é. é. Não, é. <risos> não é, né? Não é. é. Não é. Internet é um universo muito grande de infraestrutura e diferentes aplicações. O e-mail, por exemplo, é. é uma aplicação que não claro. é. Estrito é, senso não é web. Você tem webmail, web e-mail, Sim. mas originalmente não é. Né? Uhum. Então, a, a, a web ela é uma aplicação dentro de um universo chamado internet. Certo. Né? Só que é, eu diria, a aplicação. A principal. A principal aplicação, até porque, é, muitas vezes, como nós, seres humanos mortais, conhecemos a internet. Isso. Né? Porque a gente não tem a mínima noção do que acontece por trás da web. <risos> Quando você entra num site, é aquilo que para você é internet, mas por trás claro. daquilo tem uma infraestrutura enorme, claro, claro. mas é uma aplicação. Só que ela ficou tão importante e alterou tanto o nosso modo de viver que acaba se confundindo. Né?
0: Então, você está dizendo que você deu muita ênfase a questão dos negócios. O Tim Berners-Lee está incomodado com os negócios que passaram a dominar a web? Ou ele se incomodou com outros elementos que estão, que são, estão conhecendo? Eu vou te dar, vou, vou, vou melhorar a minha questão. muitos que estão nos ouvindo conhecem o Julian Assange. O Julian Assange, fundador do WikiLeaks, que utilizou a web, inclusive, para divulgar documentos. Que colocavam em xeque as mentiras, vou falar assim, do poder. E ele foi perseguido por causa disso, principalmente por divulgar o documento das guerras e tal, e ele está hoje sendo perseguido, com, enfim, na Inglaterra ele está preso. E, mas ele antes escreveu um livro né, é, onde ele falava o seguinte: que a internet. E a web, né, que é a sua principal aplicação, ela colocava as pessoas em risco, por causa que é a partir da web que o poder e as grandes corporações vigiavam os cidadãos e tomavam suas informações. E tal. Então, o Tim Berners-Lee também tinha essa preocupação com privacidade, com, com as pessoas tarem, estarem é, submetidas a um... Poderoso, uma poderosa condução, marketing. O Qual era o, o, o núcleo duro aí dessa crítica?
1: Ah, 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 os riscos, as, as ameaças às pessoas, e, é, a vigilância sobre pessoas, a questão da liberdade e privacidade é um dos elementos de preocupação do Tim. Mas eu diria que a preocupação do Tim está muito mais profundo. está uhum. nas causas que levam a esses problemas. Uhum. E as causas que levam a esses problemas que preocupam o Tim foi, na verdade, uma causa. Uhum. O modelo de negócios sobre o qual a web se estabeleceu a partir da metade das décadas de 90. O modelo de negócios, que segundo um artigo maravilhoso que foi publicado na Boston Review por um, por, um, por, um, por um escritor chamado Matthew Crane, que ele escreveu como o capitalismo e não alguns maus atores destruíram a internet. Esse artigo é muito bom porque ele fala assim, esse movimento do mundo dos negócios, de tomar de assalto a web, ela, uh, esse movimento aconteceu exatamente baseado no modelo de vigilância constante né, para a publicidade digital.
0: Uhum.
1: A publicidade digital ela ganhou a guerra de dominação da web. Quem domina a web hoje são as grandes empresas que usam massivamente da coleta de dados uhum. para influenciar comportamentos entre os comportamentos que ela influencia, são esses que você citou. Sim. Né? De vigiar pessoas, de a, a, a avançar dentro da privacidade né? do, do sujeito, do cidadão, né? de influenciar comportamentos para é, consumo. Então, esse modelo que é, que é o modelo da economia da publicidade digital, é que transformou radicalmente o princípio original libertário da web naquilo que nós temos hoje, né? que é uma web subserviente ao modelo capitalista, uhum. que é você coletar dados massivamente das pessoas para entender o que que ela pensa, o que que ela imagina e a partir daí você então gerar Conteúdos e entrega de uhum. conteúdos para influenciar comportamento de tal maneira que ela possa consumir mais. Uhum. Ou seja, não é nada novo
0: não, que está mas... sendo
1: feito. Né? A propaganda é uma coisa extremamente antiga. Claro. Né? Agora, você está fazendo isso num ambiente novo, que é o um ambiente digital. Em vez de se inovar num ambiente digital, aproveitar a inovação tecnológica. Nós simplesmente estamos reproduzindo o um modelo antigo de capital, do capitalismo, que é você gerar mais demanda para aumentar maior o consumo e, por, por fim, aumentar
0: o lucro. É Mas, isso. Wagner, como que fica o, o interessante isso que você está falando? Porque, apesar do Tim Berners-Lee fazer essa crítica, ou talvez ele, ele percebeu essa crítica quando ele, como você bem falou aí no começo, ele cria alguns protocolos importantes, ou ele é o principal do HTTP e tal, aquilo que é fundamental para a web existir, mas ele não patenteia, ele não quer botar dinheiro, ele, mas ele cria um consórcio de empresas também, que é o W3C. Uhum. Como é que ele... Quando ele cria o consórcio, ele ainda acreditava que a web seria algo democratizante, ou sei lá, algo fundamental. Mas é, ele voltou para o consórcio depois de fazer essa crítica? Ele continua no W3C? Queria que você falasse um pouco como é a relação do W3C com isso que você acabou de dizer. Ah. Ele criou
1: o W3C com o propósito de evolução da web, acreditando firmemente de que o coletivo... Sim. Né, é, chegaria num consenso para a melhoria e a evolução da web e eu acho que ele até hoje acredita nisso uhum. né? ele no, no, eu vejo pela atuação dele por exemplo numa outra organização que é a Web Foundation uhum. né? em que ele acredita firmemente de que somente o coletivo é que pode é, restaurar os princípios originários é, da web ah, quando ele criou o W3C, né, ele juntou a academia com o setor privado né, para produzir padrões abertos né, é, e gratuitos para que é, a web pudesse evoluir né, para o bem né, da humanidade, ou como eles usam no seu slogan, atingir o seu potencial pleno. Né? É, mas... Na prática, né, o, o poder das grandes empresas ela é, é muito grande e você não consegue mudar o modelo de negócios. Você continua produzindo um conjunto de padrões, né, no caso do W3C, padrões abertos, né, livre de royalties, que possibilita o funcionamento de uma web competitiva, completamente aberta, de tal maneira que você possa, em cima dela, né, gerar inovação né, de uma maneira né, plena, mas isso não é de per si suficiente para você transformar esse modelo de negócios. O modelo de negócios ele é muito mais forte, muito mais sólido né, do que é, a, a vontade das pessoas. Né? Agora, ele ainda acredita né, de que a, 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 o conjunto né, é, dos interessados, né, vamos chamar aqui né, na linguagem comum no, do conjunto dos usuários, <risos> né, né, conjunto dos usuários, né, é, é, poderá ainda transformar. Ele está atuando na Web Foundation, por exemplo, criou até lá o contrato da Web, né, o famoso contrato da Web, onde... Quem é, se interessa pode assinar e, e ser fiel àquele contrato da web que tem esses princípios libertários todos. Né? Mas é uma mas, autoadesão, né? Mas é uma autoadesão, né? é, porque ele também está debaixo do espírito americano, né? embora ele seja inglês, né? mas ele está debaixo do espírito americano, mas que é de livre iniciativa, e, enfim, né, ele também né, não lida com a, bem com essa questão de regulação.
0: É, porque a internet tem um... Você, é, é, que não sei se eu acho que você ficou na Suíça ou na França há um tempo atrás, há muito tempo atrás, né? mas tem um, um cara que você deve ter conhecido, o Pierre Levy, uhum. que ele dizia que a internet, ela é universal sem ser totalitária. O que que isso, o que que ele queria dizer com isso? Porque eu, eu acho interessante. Ele dizia que o Pierre Levy que é, você todo mundo pode ter acesso, desde que concorde com protocolos abertos desenvolvidos coletivamente, mas que ninguém é obrigado a seguir um modelo de negócio, uma tecnologia, uma empresa, etc. Mas quando você está falando agora você está dizendo que tem um, um, um modelo de negócio vou chamar de uma hegemônico ou principal que está afetando a web esse que você descreveu né? das empresas pegando dados influenciando e subordinando tudo praticamente ao marketing é, mas é curioso porque esse modelo ele, ele não vai ser alterado tecnicamente. Né? Ele, ele é um problema que não é técnico, né? porque ele não está colocado dentro da internet, ele está colocado dentro das empresas. Você né? não acha meio ingenuidade do Tim Berners-Lee achar que ele pode enfrentar esse modelo de negócios? É, qual é a solução além de uma autoadesão? Né? Porque uma autoadesão é assim, olha, todo mundo que é bondoso não faça o que eles estão fazendo, mas você sabe que isso é... É um apelo, né? Não é uma é. ação. Esse é o problema. Não é uma um, um,
1: a solução não é técnica. Ele tem clareza, ah, tá. ele tem consciência <risos> que a, a solução não não é técnica, né? É, ainda que ele às vezes tenta é, oferecer alguma solução técnica, por exemplo. Sim. É, o grande problema hoje né, não é nem a questão dos, né, é, dos códigos e padrões abertos da web, né, que né, é, é universal isso e está tudo ok. O grande problema hoje, como a gente acabou de conversar, é com relação à coleta de dados massiva. Hum, né? Sim. Ele tenta oferecer uma solução técnica, o Tim Berners-Lee, para isso.
0: Né, e qual é?
1: Que <risos> ele chama da web descentralizada. Né, que não é a tal da Web3. A Web descentralizada do Tim Berners-Lee é devolver aos donos a propriedade dos dados. Dos dados né? Ou seja, cada cidadão ele tem o seu, próprio, é, 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 o seu próprio servidor de dados. E ele, proprietário dos seus, dos seus dados pessoais, ele define o que, que ele disponibiliza, como é que uh, a aplicação que ele quer pode acessar. Uhum. Ah? É, bom, mas pô, o cara vai ter que ficar com o seu notebook 24 horas disponível para as aplicações? Não, você não necessariamente precisa fazer isso. Você pode alugar uma, uma, uma cloud, uma nuvem particular... Né, hum. comprar uma nuvem particular e, e, e ali estabelecer as regras de quem pode acessar o okay. quê. Ele até criou uma startup, o Tim Benerzi criou uma startup para isso, a Enrupt. Né? Criou e tem várias outras organizações e até mesmo empresas que estão nessa toada. Né? Mas o problema, continuo achando que não é, é a, a, a solução técnica, nem acho que o, o, o Tim Benerzi também considera que essa é a solução. É um caminho interessante, que não sei se, se funciona, né? se vai funcionar ou não, é, de você devolver os dados e parar com essa, essa coleta massiva de dados, mas eu duvido que isso o, vai <risos> ser aceito pelo mercado.
0: Né? É, na verdade. Porque
1: seria muito interessante, né? pois é que hoje eu... Para ter acesso a uma rede social, eu vendo a minha alma ao diabo. Vendo não, eu dou. Sim. Eu dou a minha alma para o diabo só para ter acesso a uma rede social. É. Né? É. E se eu puder ficar com os dados e definir o que, que eu faço ou não, ou até mesmo definir, não, para você, você só pode acessar se você pagar para mim. É. Né? Eu monetizar os meus próprios dados. É, é. um negócio legal. Mas isso vai dar certo? Isso pega? Eu isso Eu acho, é
0: Wagner, eu acho que é meio difícil, porque o dado não tem existência material. Eu sei que é uma polêmica, mas eu preciso de um hardware para hospedar? Sim, um não. Você pode é, hospedar em alguns hardwares, ou em um, que seja, mas ele, ele por não ter existência material, e por ele ser digital, ele pode ser duplicado, Sim. ele pode ser exponencialmente duplicado, copiado. Então, é, é, uma, é, uma, é uma coisa estranha, além do fato da empresa falar, eu não vou aceitar esse usuário. E o problema, como você disse, é a primazia do marketing. Né? O próprio... Você tá, quando você estava falando, eu me lembrei do é, é, daquele daquele filósofo alemão, Junger Habermas, que na tese de doutorado dele, ele já falava que o que destruiu a esfera pública, né? o texto chama Mudança Estrutural da Esfera Pública, o que tinha destruído a esfera pública tinha sido a publicidade, já no mundo da comunicação de massas. E no caso, é curioso, no caso da web, você vai dizer, olha, só que agora não é uma publicidade é, às cegas, né? é uma publicidade mais propaganda. Agora não, eu conduzo a atenção das pessoas, porque eu faço tratamento de dados e tal, né? ou seja, tem esse, essas redes sociais são operadas principalmente por redes neurais, inteligência artificial, o que se chama de inteligência artificial. né E é um negócio bilionário, eu não, não vejo sem um pacto, que aí eu não sei se pacto resolve, né? Eu acho que, na hipótese de não ter um pacto, não ter uma, uma solução como o Tim Berners-Lee quer, do cara é, ser dono do dado, mas aí ele é como as pessoas que têm o WhatsApp, né? Muitas vezes a pessoa instala o WhatsApp porque o chefe dela mandou, porque ele só se comunica com ela, não tem muita liberdade de escolha, na verdade, né? Então, na hipótese disso não funcionar, qual seria o caminho? Regulação?
1: Uh, essa pergunta é difícil de resposta, porque... Uh, porque não é uma questão uh, que você pode polarizar de ou é uhum. sim ou é não. Uhum. Né? Uh, eu acho que, por um lado, é sim, porque eu acho que precisa acabar com essa falácia é, do da expressão que a gente não pode é, condenar o carteiro pela carta que ele entrega
0: né?
1: uhum. isso é, é um nesse contexto é um raciocínio falacioso Sim. porque você é, é induzido a pensar que, em nenhuma hipótese, o carteiro pode ser condenado pela carta que ele entrega. Né? Ou que o taxista não pode ser condenado se ele está levando um criminoso né, é, e ele não sabe que o criminoso né, vai cometer um crime, etc. É falacioso porque eu entendo que existem situações que você pode fazer essa condenação. É quando... É, o carteiro, ou o taxista, ou o mensageiro, ele sabe o conteúdo que está sendo entregue. Hum. Né? Então, se o carteiro é, é informado que ele está levando... Uma carta bomba. Uma carta bomba, Sim. ele pode se recusar a entregar essa carta bomba. Né? O mensageiro, se ele está levando uma mensagem de ameaça à vida de uma outra pessoa, ele pode se recusar a entregar essa carta. Ora, então não é... É, 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 assim, líquido, certo, que você não pode condenar o mensageiro pela mensagem que ele está entregue. Você tem situações que você pode. Então, eu acho né, é, que, se você traz essa metáfora para dentro do mundo digital, né, hoje existem muitas ferramentas... Né, podem não ser 100% precisas, mas hoje existem muitas ferramentas, inclusive né, ferramentas que usam a inteligência artificial, de você uhum. conseguir detectar né, mensagens, conteúdos que potencialmente podem estar levando... É, 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 informações né, ou conteúdos que desinformam ou conteúdos que são agressivos ou conteúdos né, que são realmente mentirosos. Então, é, não dá para você né, é, ignorar esse aspecto. Então, se você olha por esse lado, eu diria que a resposta é sim. Né? Mas esse argumento, ele também não pode ser uma carta branca uhum. para que, então... As empresas, as big techs, donas dessas plataformas, sejam aquelas que sejam, serão as definidoras daquilo que é verdade aquilo que não é verdade, aquilo que é falso, aquilo que é verdadeiro, uhum. né? é, daquilo que é agressão e aquilo que não é agressão. Né? Então, dizer, não dá para você também transferir né, para um, é, o... o, o, o o, o, o setor de negócios, que depende desse modelo de negócios, inclusive esse poder. Né? Eu acho que você tem que aí chegar no, 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 no... em um termo, que talvez a palavra que você usou agora há pouco de pacto, possa ser uma palavra que se aplique nessas Mas, olha, condições. O é,
0: é, é, pacto é, é, de fato, eu entendi. Não, né?
1: pacto que se transforma pacto numa regulação, mais... né? É, 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 que... Eu Acho que é assim, é pacto que se transforma porque numa regulação.
0: Uma coisa curiosa que eu tenho notado, se você olha as empresas, as big techs, chamadas, né, as grandes empresas de tecnologia, elas todas estão comprometidos com institutos que que estudam ou divulgam é, primados éticos, sobre o uso disso, daquilo, principalmente inteligência artificial. Agora, a ética é uma coisa que, que pode ser aplicada ou não, depende de quem aplica, depende da empresa, do empresário, dos acionistas ou do mero usuário. A regulação é uma lei, né, em geral, porque uh, a lei né, ela pode... É, Resolver um problema dentro da sua área de aplicação, chamado enforcement. É, e a lei é nacional. Né? Então, isso é um problema. Na web, esse problema... Uh, por exemplo, o Brasil está discutindo uma legislação é, de regulação de plataformas. É, hoje, os grandes centros de atenção da web. Você acha que isso é viável? Ou você acha que é a autorregulação? Porque a autorregulação, é, você acabou de questionar um pouco, né? Mas, enfim, como é que vai ficar? Porque quando você fala regular o web, é, seria possível regular o web sem regular as grandes plataformas?
1: Não. Acho que você tem que regular, né? E a legislação é a melhor forma de você é, expressar, visivelmente, um pacto. Uhum. Né? Porque, se você consegue né, pactuar entre os diferentes atores né, é, o, o uso dessas, dessas plataformas, é, é a melhor forma de você... Reificar isso é, é, uma, é uma legislação que vale para todo mundo. Uhum. Ah, porque, veja... A gente já, já entra aqui no, no, no tema que é o futuro da web. Né? Sim. É, sem dados não existe inteligência artificial. Não sem existe. dados não existe. Não existe. Por quê? A inteligência artificial, na forma como ela ó, vem sendo implementada hoje, ela fundamenta-se principalmente em torno de modelos né, de algoritmos que são treinados constantemente com dados. Sim. Né? É... E, na verdade, eu diria até que é uma inteligência que não é muito inteligente do ponto de vista de criação, Sim. porque você, não, você só está olhando o passado dos dados que são coletados, né? dados uhum. que já foram armazenados. Sim. E aí você gera um conteúdo baseado no passado, você nem está olhando para frente. Então, uhum. não é uma inteligência tão inteligente. Mas é isso que nós temos hoje. Uhum. Né? É, inclusive, esse hype chat GPT não passa disso. Sim. Não está gerando nada novo né, do sentido em, te, em termos de ideias. Né? Uhum. Se né, é, eu não regulo essa coleta massiva de dados de uhum. vigilantismo, né, né, que, que muitos chamam né, de, de, de vigilantismo, uhum. se eu não, né, é, não regulo isso... A inteligência artificial que eu vou ter uhum. e que a gente vai usar, ela vai ser completamente viciada, vai ser enganosa. É, e hoje a gente já está vendo, já está vendo, né, alguns exemplos que circulam aí pelas redes sociais de uso do chat GPT quando faz perguntas e tem respostas, cujas respostas já são respostas. Né, é, que a gente pode chamar de enviesadas, uhum. porque ela não tem à disposição dela um conjunto de informações que garanta a diversidade, que uhum. garanta né, é, diferenças, de muita, diferenças de opiniões, diferenças de pontos de vista. Né? Uhum. É, então, é, o risco que a gente tem é que o, a gente continue simplesmente reproduzindo né, o que nós temos hoje na, na web, que nós conhecemos hoje dentro da, das redes sociais. Agora, é, você falou do, 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 do primado da, da ética que muitos dessas instituições e organizações né, uhum. é, geram, elaboram. Né. Uhum. É, e eu acho que não tem como. Você tem que é, firmar isso de uma maneira é, regu regulada. É, porque, senão, como que você vai ter, né, dentro de um processo democrático que a gente é, 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 livremente diz que a gente aceita que tem autoridades que decidam em nosso nome, sim com que base essas autoridades vão decidir em torno de um, de um conflito que se você não, não tiver regulado. Então, esses princípios eles são fundamentais e, do meu ponto de vista, é, eu vejo que se nós não utilizarmos a web né, para resolver alguns problemas globais emergentes, uhum. a gente não vai ter futuro.
0: É. ou seja, então, mas aí nós vamos ter um um, um, um problema, né? Você vê um, um esforço hoje é, em direção ao futuro que seja meio que um esforço transnacional, governo, sociedade civil, é, tentando criar pelo menos um padrão para regulamento, sabe por quê? Porque do contrário, você vê o que nós vivemos no Brasil, né? Nós vivemos é, não só no Brasil, nos Estados Unidos, mundo inteiro, né? Ondas de desinformação, negação de coisas básicas que colocou a saúde pública em risco, enfim, negacionismos diversos, é, perseguições, discurso de ódio transformado em, em algo normal. Bem ou mal, alguma coisa vai acontecer... Né? mas é, o que tem são reclamações. É, eu não vi nenhum tratado sobre desinformação, um tratado como se tenta no meio ambiente, um tratado sobre inteligência artificial internacional. É, você acha que, nesse futuro que você desenhou, é, quem é que tem que pôr o guiso no gato? Quem tem que <risos> falar, olha, tem que ir por aqui? É o W3C? Não.
1: Não. Não é o W3C. Porque, de novo, o W3C, uh, por excelência, ele trata das questões técnicas da web. Uhum. Ela, ele não é o fórum para esse tipo de solução. Você tem que ir para um fórum global das nações. Você tem que ter soluções locais Sim. do país. Né? Uhum. Por exemplo, regulação de plataformas locais que, de per se si não dá conta, mas você tem que trabalhar isso no, no fórum global de nações. Né? Uhum. É, em que você chegue a esse pacto, a esse compromisso que a gente já conseguiu chegar em várias outras uhum. é, 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 questões né, globais, como a questão do clima, a questão né, de Sim. direitos humanos, etc. Não tem... É, outra, o, 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 outro jeito Porque é, Quando a gente fala assim Olha Que futuro a gente quer né? uhum. E como é que a, a, a internet, principalmente a web Pode é, Colaborar é, Para esse Esse futuro né? é, O que eu vejo É que né, essas organizações globais têm que abordar essas questões e ter né, aquelas cartas de compromissos, objetivos Sim. para daqui a 10, 20, 30 anos para você alcançar, de tal forma que a web ela possa ser um instrumento efetivo de empoderamento, de uhum. fortalecimento da democracia e que possa é, resolver problemas mais emergentes. Eu vejo muita gente, principalmente organizações, utilizando, fazendo uso da web para esses processos de transformações locais e sociais. Uhum. Né? É, por exemplo nós aqui do seu web, nós estamos num projeto com mais de 10, né, até 15 organizações de levar é, é, internet de alta velocidade para 5 mil comunidades dos povos da floresta. Uhum. Tá? E levar, inclusive, né, todo o processo de capacitação para o uso né, Sim. que é, já estamos numa fase piloto, inclusive. Né, é, é, em que você vai né, é, possibilitar que é, essas comunidades elas tenham né, é, acesso à questão da telesaúde, por exemplo, ou capacitação. Né? Veja o caso do Yanomami, que sem Entendo. conectividade e tal. Né? É, tem muitas organizações, inclusive utilizando inteligência artificial, para essas questões de... É, é, Uh, de diversidade com relação à
0: discrimi disc
1: discrim discriminação de gênero, ah. né e, e racismo, né, uhum. é, e que é muito interessante os trabalhos que é, essas pessoas Wagner... estão fazendo. Então, uhum. é dizer, o, o, a web ela tem efetivamente um potencial muito grande, uhum. né, de ser um instrumento de transformação social, né, como foi pensado originalmente pelo Tim Berners-Lee, né.
0: Agora é curioso, né? É, esse projeto que é fundamental de conexão, de comunicação dessas comunidades, dos povos originários, povos ribeirinhos, povos quilombolas, enfim. Mas, é, como nós sabemos que, e você descreveu, é, isso está dentro de um processo onde o um modelo de negócio hegemônico é aquele que o Tim Berners-Lee criticou, que você criticou também. É, vocês pensaram num protocolo? Vocês precisam de um protocolo para proteger esses dados? Porque essas comunidades, ela, principalmente Sim. com saúde, elas são muito mais vulneráveis, a gente viu isso, Sim. do que as outras, do que as pessoas de classe média de São Paulo. Uhum. Né? A, ao contrário do que se pensa, né? então a questão de um protocolo dos povos originários uhum. é, é uma questão... claro é uma questão grave, se não a empresinha de sim, saúde, que sim. até tem uma boa índole e tal, sim. mas ela vai trazer dados é, de uma comunidade extremamente frágil, que pode uhum. ser atacada. Sim. Então, esses protocolos, é, tá aí, o W3C mundialmente pode até pensar isso, precisa de protocolos, né? Eu sei que o protocolo ele é diferente do protocolo técnico. A gente estava até conversando em outros episódios. Porque se o cara não aderir ao tcp ele não entra na internet. É. O protocolo que a gente está falando é de procedimento, né? Sim, de como usar, né? De, de como usar. Boas
1: práticas de uso, inclusive, né? É. E especificamente nesse projeto que a gente está lidando, Sim. é cada comunidade estabelece a sua regra de jogo. Né? sim e, e é interessante porque isso também é baseado num processo de aprendizagem tem uma comunidade indígena aqui na aqui no sul de São Paulo, da, da cidade de São Paulo uhum. em que a fibra ótica chegou lá né? uhum. e aí eles então é, tiveram acesso à internet que eles não tinham nem né, nem sinal de celular eles tinham né, então e aí foi aquela mexida na na, na, na comunidade né? até que o cacique falou, opa, aí, tá acontecendo de que é, os jovens estão deixando de participar dos rituais do início da noite, né, por conta de games, né? <risos> então, teve dúvida, o cacique cortou a internet de tal hora a tal hora, entendeu? Negativo. Aqui cê tem, vocês têm que participar do, no, do da preservação da nossa tradição. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante, que é um aprendizado que você tem que entender que cada comunidade tem que estabelecer o seu protocolo de uso né, é, de, dessas redes. Né? É, mas, por outro lado, tem uma outra coisa interessante também, né? que é todo um trabalho que... É, que a gente tem feito, né, e Feito não, a gente, na verdade, a gente está acompanhando esse trabalho uhum. é, é, de é, tentar construir, né, um tradutor né, uhum. de idioma indígena para preservação da, da, uhum. é, da cultura, mas também para efeito de comunicação com quem não, né, no, com quem não domina o idioma. Por uhum. exemplo, no caso de um telesaúde. Né? Que se é, eles chegam numa comunidade que não domina o português, você tem um tradutor né, para isso. Então você tem né, é, uma série de coisas em que e, é, você entendi. precisa parar e pensar.
0: Né? E eu tenho uma, uma, uma sugestão aí que também mais me preocupa, além desse. do emprego que vai ser local, é, é algo que impeça que esses dados sejam. Retirados, porque quando Sim. eu acesso a web e outras aplicações da internet, eles podem estar tá controlando dados. Pum. né? Então, isso é, eu acho é. isso até muito perigoso.
1: É, mas aí é assim, uh, eu entendo que... E aí não, vale, não é só para essa questão do indígena, é, vale como conceito geral. Né? É, eu, eu, eu acho que são dois caminhos que a gente tem que atuar. Uhum. Né? É, um é, é, é esse pacto que né, resulta numa regulação e o outro é a educação. Né? Então, você, você fazer e né, desenvolver massivamente, né, desde a escola, né, a educação de boas práticas de uso da internet né, e, eu diria aqui, de uso da web... É, é, é fundamental de entender essas questões de, de, de segurança, de privacidade, inclusive de né, plataformas abertas, plataformas fechadas, uhum. os riscos que são os códigos abertos, os códigos, os códigos fechados. Quer dizer, você começar uhum. a passar esses conceitos desde cedo para as pessoas né, é, apreenderem e aprenderem né, as boas práticas de uso da web
0: você trouxe a questão agora do, do código aberto ou dos protocolos abertos, tem algum risco você vê pela frente de se alterar isso e dos protocolos, os códigos principais se tornarem vou chamar de fechados proprietários
1: sim, o risco risco tem Não, isso nunca vai deixar de ter né? porque tem uma questão mais profunda que eu vejo nisso e e você conhece muito bem isso porque você é, conhece desde lá de trás a, a, a todo o processo de formação das Creative Commons das licenças uhum. abertas Sim. né e já lá naquela época o Lauren Leste já disse né que o código é a lei uhum. não é e e quando eu falo do risco profundo disso, é que se nós, enquanto né, sociedade, não tomarmos pé dessa situação, o que vai acontecer é que a governança global vai sair da esfera política e vai passar a ser feita pelas corporações. Porque você não tem fronteira, né, os, o, o, as regras dos códigos, né, dentro dos países, você vai ter que obedecer às regras dessas plataformas. Uhum. Né? então né, elas né, o país perde a soberania Sim. e a tendência é sempre que as corporações busquem né, que os seus códigos sejam os códigos prevalentes né? essa é a tendência Ou seja, quem então tiver o, risco, mais força, o risco existe
0: quem tiver mais usuário mais força tal pode querer impor uma torção ali um novo caminho né? Sim. E que aí fica na mão, né? Fica na mão dessa... Sim. Sim. In interessante. É, e o, o... Uma
1: sociedade que vai ser uma sociedade corporativa e autoritária. Né? Sim. É isso.
0: É. Ah, agora, é, voltando ao caminho que, que nós estamos trilhando na web, né? cada vez mais você vê a ingerência da inteligência artificial que roda por trás de quase tudo aí dessas plataformas, né? Você não acha que é o caso de regular a inteligência artificial? <risos>
1: ah, eu não eu não regularia a inteligência artificial, né? é, que é uma área né? claro. que você nem tem... Né? Não é uma tecnologia. A inteligência artificial é uma área que tem várias tecnologias dentro dela. Né? Uhum. É... O, o, o que eu acho é que você tem que regular, de uma maneira geral, é, é, a produção de tecnologia, de inovação. Né? Ou seja, hum. é, é você estabelecer e ter enforcement nisso né, de princípios que devem ser né, é, seguidos por toda e qualquer tecnologia que é produzida, que é gerada. Então, esses princípios da transparência, os princípios da equidade, princípios né, de, de privacidade, de segurança, de que a tecnologia não agrida, não ofenda, não cause dano a ninguém. Hum. Então, tem alguns princípios, né, inclusive nós aqui do seu web nós escrevemos um documento sobre os princípios éticos de inteligência artificial, que foi uma compilação de, é, sei lá, oito, dez produções entre... Né, governos e empresas privadas, né, Que você falou Sim. dos primados dos princípios, né? Sim. mas eu acho que é, é, eu, isso, isso é a base né, fundamental para fazer uma lei, por exemplo. Por exemplo, que você tem que construir uma uma regulação com base nisso. Uhum. Né? É, então é muito mais do que regular a inteligência artificial. Eu acho que é a produção da inovação, ela tem que seguir princípios e vale para qualquer tipo de inovação que você é. produz, né? é, Não,
0: é porque em, algum, em algumas áreas, Wagner, o, existe uma, uma coisa mais dura, né? Você não pode, na área de energia nuclear, fazer qualquer experimento. Não pode. Você tem um controle. Tem alguns até falam que é uma tecnologia de, é, de escopo autoritário, porque ela requer... Você não faz na garagem, né? Já a inteligência artificial, as pessoas acham que não teria muito problema, faz numa garagem e tal. E eu acho que tem uma série de problemas, a depender do seu emprego, do que ela, de como você vai manipular informações, mas enfim, o emprego disso ser analisado ou ter algumas regras de emprego é importante, sim, claro. É. É um mas emprego, é, isso né?
1: vale, por exemplo, para a internet das coisas também, quando você está ah, claro. conectando diferentes dispositivos. Né? Hum. É, é, sempre que você está gerando uma, uma, uma aplicação nova né? para a sociedade, você né? é, tem que ter essas preocupações, você tem que ter essas condições às quais você deve se submeter. É, mas... E deve ser passíveis... E devem ser passíveis de é, avaliação hum. e validação pela sociedade.
0: É, isso é importante. Tem que ter um. Vou chamar de uma supervisão democrática, né? claro. o tempo todo. Coisa claro. que. É, é, tem uma lógica aí dizendo: não, eu não posso mexer em tecnologia porque eu mato a inovação. Eu acho. Tenho dúvidas dessa afirmação também, mas porque. É, você. É, em geral, quem fala isso isso é um mainstream dos Estados Unidos, eles, eles não fazem isso, por exemplo, com chip. Eles controlam com a mão dura que a mão grande, porque eles sabem é, dos vários usos que são possíveis. Eles não têm uma lei, mas eles têm uma, algo pior que uma lei. Eles têm um controle, efetivamente, sobre as empresas que desenvolvem. Você vê o que está acontecendo hoje no mundo. Né? Eu sei que chip é hardware, né? mas é o elemento crucial aí e que não está seguindo a ideia de ah, é neutro, eu não estou me Não, eles estão controlando. No caso é, da, do debate que tem hoje, ele foi. do debate da web, é, ele virou um debate popular num dos seus aspectos, que é a desinformação. Né? então é, E ele gera uma série de vamos dizer assim, ímpetos, né? Tem gente que quer Quase que, para minha opinião, é censura. E tem pessoas que acham que é, nem tudo é liberdade, né? Ou fazer ameaças às pessoas... Você pode fazer a liberdade, mas você pode uh, ameaçar, mas você vai ter a responsabilidade por isso. Você vai ter que ser... Você vai estar tá subordinado à lei, né? A lei, muitas vezes, com ou sem internet, diz que ameaça é crime, né? Oh. Oh. <risos> então, você tem um um problema, né, de ou aquele que fala falasse qualquer piada vale, o importante é o teu direito de fazer piada, mesmo que eu humilhe, crie sofrimento psíquico nas pessoas, não tem problema, né? Mas nossa legislação está aí, né? É, mas ela talvez tenha que ela ser adequada a uma realidade que se chama internet e web. E, é, e principalmente uma realidade dentro dessa aplicação web que se chama plataformas. Né? Então o,
1: o, o que acontece, Sérgio, é assim: a beleza da web, sim. a beleza da web, não vou dizer que é, a maldição dela está incluída nisso, mas enfim, a beleza da web é que ela conecta pessoas. E aí entra o problema, entendeu? Opa. Porque é diferente de quando você reúne pessoas dentro de um auditório, dentro de uma claro. assembleia, uhum. né? é, que você tem, obviamente, legislações né? que... É, estabelece uma série a série uma série de normas apropriadas para essa para esses encontros o problema é que essa conexão de pessoas ela é mediada
0: mediada entendeu então ela é mediada por várias camadas exato né? várias exato camadas.
1: Né? Uhum. e e a pergunta que fica é, qual é o papel desses mediadores nessa conexão entre pessoas? Né? É,
0: é uma boa pergunta, porque tem um decálogo aqui do Nick br uhum. na verdade é do CGI, do Comitê Gestor Sim, do da Internet, que, que foi construído num consenso, é respeitado no mundo inteiro. Um dos itens fala, a rede é inimputável. A rede pode ser inimputável, mas o, o usuário da rede não é, né?
1: O usuário da rede não é, e aquele que é, é, administra uhum. essa rede, ciente do que circula na rede, não é inimputável do meu ponto de vista.
0: Não é inimputável.
1: Se ele está ciente do que circula na rede. Vou te dar rede, um exemplo. É Eu
0: tenho lá o meu blog. Pá, tecnopolítica. Aí entra um cara lá e fala assim conversa de pessoas é, que não sabem que nós devemos uma sociedade mais hierárquica e aí começa a defender até aí tudo bem aí ele começa a fazer propaganda nazista e ameaça a outros que fizeram um comentário eu tenho responsabilidade eu do meu bloco
1: você não tem... Não, não, você não tem responsabilidade sobre isso, Sim. mas se isso é uma coisa recorrente Sim. E, e você é, sabe quem faz e quando faz... Entendo. Você passa a ser responsável. Porque uhum. é, é a mesma coisa que você ter um espaço físico Sim. em que aquela pessoa que você sabe que faz essa coisa vem volta nele com frequência. Certo. Agora, por exemplo... No, é, eu não posso admitir claro. que, num espaço público, que é o, é o espaço que eu estou lá gerindo, que essa pessoa tenha lá livre claro. acesso permanentemente.
0: É que, uh, eu entendi o que você falou. É que eu vejo num blog, num site, assim, mais reduzido, eu vejo uma diferença grande de redes sociais online, que elas se ah, colocam como, como fóruns de, de, de um debate público. E, num debate público, sim. cada um pode falar... Uh, o que for o caso de falar, que ela achar por bem falar. Só que ele vai ser, ter que ser responsabilizado. Não. E aí, esses fóruns, essas plataformas afirmarem elas não tenham nada a ver com isso, aí eu acho complicado. Principalmente em coisas que são notoriamente criminosas. Como, por exemplo, né, enquanto a gente vê vários vídeos sendo bloqueados, porque... É até difícil de saber do YouTube por que ele bloqueia. Por outro lado, eu vejo vídeos defendendo é, que as pessoas não se vacinem, vídeos negacionistas, vídeos notoriamente desinformativos por ali. E não me parece que não seja possível identificar. Então, aí... porque já... eu não estou falando de censura, eu estou falando de uma coisa notoriamente criminosa. Então, aí eu acho que tem uma responsabilidade agora é, tem um terreno Wagner que é da que é da opinião aí eu sou contra você vetar opinião ah, pois é.
1: É. mas é, é por aí... isso que eu, por isso que eu te digo é, é que é um assunto complexo porque não dá também para você transferir por uma plataforma é. Essa, essa decisão do que, que é agressivo Por... ou, não, que, que é é... ou não, o que é criminoso ou não. Isso
0: tem que ser da justiça ou da democracia.
1: Exato. Não pode então você então, tem que chegar num termo em que claro. você consiga estabelecer uma regulação que né, defina isso.
0: Interessante, né? muito bem. Mas você vê que a coisa caminha para que a gente tenha que avançar para impor a democracia né os valores democráticos né porque uma coisa que é, eu percebi que por exemplo aí voltando para a internet né a, a internet é uma rede distribuída mas o fato dela ser distribuída não significa que ela vai distribuir valores democráticos né então na verdade a demo, é, uma rede democrática é uma coisa uma rede distribuída é outra e para a gente, é. no, lá atrás, a gente achava que... Não pensava sobre isso, não achava nada. Como o Tim Berners-Lee provavelmente não, nunca pensou em é. enfrentar uma coisa dessa... E
1: mais, o Tim Berners-Lee nunca pensou nisso e lá no início, os reguladores ah. desse assunto, tanto no, no, nos Estados Unidos quanto no Brasil, também não pensou nisso e, e achou que não... Deixa correr que o mercado se resolve, né, o mercado se resolve, né, e, e aí veio a web comercial, né, como num processo praticamente de, quase que de autorregulação, né, que claro. deu no que deu, é. entendeu? Deu, aqui, deu tanto a, a web comercial nos Estados Unidos como a web que foi né, estabelecida aqui no Brasil no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi também as, nesse, nesse mesmo é, modelo. É,
0: tinha uma lógica que o mercado é muito melhor do que a democracia. E não é, né? A gente sabe que o mercado é. tem que estar tá, é, em negociação e que tem que estar tá subordinado à sociedade. né é.
1: É, Na verdade, seja assim... É, que talvez sejam os meus comentários aí finais né? Sim. Ah, repito a beleza da web é que ela conecta pessoas né? e, e ali você tem oportunidade de você é, distribuir valores democráticos uhum. agora a democracia ela nunca se estabelece sem luta e disputa na correlação de forças que a gente tem na sociedade. Uhum. e fica para nós sempre o desafio né? é um desafio permanente uhum. que a gente tem de colocar valores democráticos uh, no processo de evolução da web, no crescimento da web e principalmente né, colocar valores democráticos princípios democráticos nos processos de inovação né? uhum. porque a gente está ali fazendo essa disputa. Né? E quanto mais gente fazendo essa disputa, mais chance a gente tem de conseguir fazer prevalecer esses valores. Tenho, assim, muita expectativa que esse Sim. novo governo, né, que começou agora, é, a gente consiga fazer avanços né, é, nesse campo.
0: Muito bem. Muito bem. Eu falei aqui com Wagner Diniz, que é o gerente aqui do seu web, que cuida desse, dessas boas práticas da web, de disseminação de boas práticas da web no Brasil. Muito obrigado, Wagner, e fique ligado aí no, por dentro da internet.br. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, gente. Valeu.